0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés. Durante toda nuestra vida hemos recolectado infinidad de información que nunca hemos comprobado si son ciertas. Solo avanzamos en la vida con la certeza de que todo lo que nos han enseñado siempre ha sido con la verdad y para el más bien de nosotros. Pero al igual que el tiempo avanza, los papeles cambian, como si una ráfaga de viento moviera lugares, personas e información que han estado ocultos por muchos años y empiezan a salir a la luz, mostrando la verdad y desmintiendo muchas creencias a las cuales nos aferrábamos. Podemos comprobarlo con innumerables situaciones en nuestras vidas. Lo que creíamos que era cierto de niños, de adulto, no tiene sentido. La vida tiene algo bello, y es que siempre sale la verdad, y podemos encontrar otros placeres que creíamos que eran lejanos y prohibidos. Todo lo que llega a nuestra vida lo podemos tomar por dos lados, el lado bueno o el lado contrario. No toda la información le sirve a todos, no todos tienen que pasar por las mismas situaciones, y no todos tenemos el mismo gusto o placer. El que expande su mente deja a un lado la ignorancia, pero aunque llegue información nueva, no siempre resuenará contigo y aunque no llegues a creer en lo que la otra persona cree, no significa que ella esté equivocado. Todas las opiniones son respetables y todos los estilos de vida son válidos cuando somos conscientes de nuestras decisiones. La libertad de expresión es el derecho de todo ser humano a expresar sus opiniones y comunicarlas sin temor a represalias, censuras o sanciones. Las opiniones expresadas por las personas entrevistadas por el podcast de Avenida 749 no reflejan el punto de vista de la página. Y cabe aclarar que le brindamos a todas las personas que quieran contar su historia, que aporten al bien común, un espacio sin discriminación alguna. Hoy hablaremos de un tema que tiene una historia que muchos consideran oscura y peligrosa, pero esa es una cara de la historia. Hoy me acompaña David Mejía, quien nos hablará de la otra cara del cannabis sativa, fuera de los tabús, los mitos que se han generado a lo largo de los años. Nos compartirá su conocimiento del cannabis educativo, empresarial y medicinal y la historia real de esta planta. David, bienvenido a Avenida 749, muchas gracias por este espacio que nos brindas el día de hoy.
1: Valentina, a ti mil gracias por invitarme, por abrir el espacio eh, con tu audiencia y un espacio que no es solo para mí sino también para la planta, que hay que darle una voz.
0: Antes de que empecemos a hablar de la planta y le demos su lugar para conocer su historia, me encantaría que nos hicieras un resumen de quién es David Mejía.
1: Bueno, te cuento, te cuento algo de mi historia. Yo, yo soy psicólogo de formación, canabicultor de oficio. Mucha gente puede pensar bueno, cómo llegó un psicólogo a la, al tema del cannabis.
0: Ya te iba a preguntar eso.
1: Y, y, ha sido, y ha sido realmente, no ha sido un encuentro, sino que ha sido un reencuentro con la planta. Yo vivo en una finca y aquí toda la vida se ha cultivado cannabis de manera pues o sea, doméstica, antes de la legislación, durante la prohibición. Cualquier cosa ilegal que salga aquí ya fue hace mucho tiempo, entonces no tiene ninguna implicación. Entonces se ha cultivado el, el cannabis aquí y siempre he tenido pues como ese contacto con la planta, desde los 16 años más o menos. Pasó el tiempo y ahora con, con el boom que ha habido con el cannabis, que empezó en Colombia con el, en el 2017 más o menos, pues me, me reencontré nuevamente con esta planta ya desde una óptica distinta, desde una formación científica que me dio a mí la psicología y desde, desde otro lugar. Entonces eso me ha permitido ya ir desarrollando todo el tema de cannabis desde lo educativo, a nivel empresarial y demás.
0: Qué bueno que podamos conocer la planta desde otros ámbitos porque a veces estamos cerrados a una sola y pues ya vemos que tiene gran variedad de funciones. Entonces, me gustaría que empezáramos por la pregunta que muchos de pronto se pueden estar haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre cannabis y marihuana?
1: Bueno, cannabis es la planta. Es el nombre que el INEO, que es un, un botánico, le asignó a la planta, cannabis sativa. Marihuana viene del nahuatl de México. Significa como la planta que emborracha, la planta que te, que te pone ebrio. Entonces, eh, cannabis es, es, el, es el nombre, digamos, científico, por decirlo así, y ya hoy en día cuando hablamos de marihuana nos referimos es a la flor de cannabis, que es lo que se usa normalmente pues, para consumo, ya sea recreativo o medicinal.
0: Entonces, cuando se refieren a cannabis medicinal y marihuana medicinal, ¿estamos hablando de lo mismo?
1: Estamos hablando de lo mismo. Todo el cannabis es medicinal, o la mayoría del cannabis es medicinal. Lo que pasa es que en Colombia, y por la legislación, hubo que diferenciar entre el cannabis recreativo, de uso recreativo, y el cannabis con fines medicinales. Esta diferencia la, la, hace, la hace el gobierno y la hacen los gobiernos diferenciando entre plantas con un alto contenido de THC y el contenido de CBD. Entonces, le dicen medicinal al que no tiene THC y le dicen, y le dicen recreativo al que tiene THC. Pero no es real. O sea, todos esos, esos cannabinoides son, son medicinales y tienen fines medicinales como antidepresivos, como ansiolíticos, eh, para la epilepsia se están usando pues mucho ahora. Entonces la planta, la planta en sí, sus componentes son medicinales, sin importar el contenido de cannabinoides
0: que tenga. Ah, súper interesante ese dato. Qué bueno poder tener otra versión y otra forma de ver esta planta. Pero entonces, ven no nos adelantemos tanto. Vámonos desde el principio. ¿Cómo el humano y la naturaleza se juntaron para poder conocer esta planta?
1: Vamos a viajar en el, en el tiempo y en, y en el espacio. Vamos a ir 10.000 años atrás, más o menos. Y me gustaría que creáramos una, un, un escenario ficticio. Tenemos un asentamiento de nómadas que van van viajando terminó la era del hielo y estos nómadas pues van dejando un poquito esa condición y empiezan a formar estos primeros asentamientos con sus animales todavía la agricultura no se ha inventado y en la medida que estos que estos nómadas van haciendo estos asentamientos y empiezan a mover la tierra empiezan a deforestar para empezar a ampliar sus espacios donde se van a ir asentando en ese movimiento de tierras empiezan a emerger unas plantas que adoran el sol, adoran la luz, pero que posiblemente estaban atrapadas por plantas mucho más grandes y no podían pelechar, ¿cierto? Iban echando toda la, la materia orgánica pues, de las heces de los animales que tenían y con los que convivían y tal. Esto empezó a aportar una cantidad de nitrógeno al suelo y a, y a favorecer ciertas condiciones para el crecimiento de la planta. Aparece una planta muy alta, muy aromática, que produce gran cantidad de semillas, y estos cazadores, recolectores, pues posiblemente empezaron a ver estas semillas, empezaron a oler pues todos estos aromas y a utilizar las semillas. Las probaron, las comieron, alimentaron los animales con estas semillas y se, y se empezaron a dar cuenta de los usos que tenían. Aquí estamos hablando del Himalaya y el pie de cuesta del Himalaya, que es la región donde se cree que viene el cannabis. O sea, Asia y todo lo que es Pakistán, la India, la región Kush o sea, estamos en, en la nieve, en el frío, en las estepas, en lo árido. Esta, estas personas entonces empiezan, empiezan a avanzar, se dan cuenta que, que esta planta les sirve para, para alimentarse, les sirve para sacar eh, algunas extracciones, sus flores son muy aromáticas y les brindan cierto bienestar. Va avanzando el tiempo, vamos avanzando en el tiempo y, y descubren que remojando sus tallos, y, y haciendo que estos tallos pierdan parte de la solubilidad que tienen Logran sacar unas fibras altamente resistentes Y empiezan a tejer Y luego inventan el telar Y empiezan a sacar estas fibras con las que hacen cuerdas Con las que hacen vestidos Estas cuerdas les sirven para pescar Y pues bueno, la cuerda ha sido un gran invento de la humanidad Y así nos vamos yendo desde la antigüedad Ya hasta tiempos más modernos Cuando llega entonces Lineo un naturalista, y describe la planta por primera vez cannabis sativa. Hasta este momento de la humanidad ha habido una relación muy estrecha entre el hombre y la planta. Es una planta que le ha servido para fines rituales, con sus flores y sus aromas, que provoca eh, estas sensaciones pues, de euforia, y ellos la interpretan como una conexión con los dioses. Hablamos de la flor que tiene pues estos efectos psicoactivos. El ser humano entonces viene trabajando con la planta en una estrechísima relación con la planta, sin persecución, sin satanización, sin mitos. Lineo la descubre, luego eh, viene el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck participa en un texto que es la Enciclopédie méthodique y allí Lamarck describe la planta ya más a profundidad y es una, una descripción muy bella La principal virtud de esta planta consiste en llevar a la cabeza y producir una especie de embriaguez que hace olvidar el dolor y producir una fuerte sensación de felicidad Para producir esta sensación de felicidad los indios hacen unas bebidas con sus flores y sus hojas y a veces lo envuelven como tabaco y se lo fuman en una pipa para producir sueños agradables, producir somnolencia. Entonces mira, estas culturas tan ancestrales en sus rituales y en su cotidianidad ya usaban la planta para muchos
0: usos. David, es que estoy súper segura que muchas personas no conocen ni un tercio de la historia de verdad de esta planta. Como que nacimos con esta historia llena de mitos, miedos, tabúes acerca de ella. Pero me gustaría saber cuándo cambió eso. ¿Cómo pasaron nuestros ancestros a tener una estrecha relación de utilizar sus tallos para los textiles hasta el punto de ser prohibida y darle tan mala reputación a esta planta?
1: Más o menos en los años 30 eh, hay unas familias muy poderosas en los Estados Unidos. Familias de textileros, multimillonarios, que tenían su propia industria del petróleo, del, car del carbón, los plásticos, y a ellos les quedaba muy difícil empezar a competir con un recurso renovable y tan rápido como el cannabis. Estas familias de millonarios eran capaces de manejar la opinión pública, la prensa pues, y demás, y empezaron a hablar de marihuana, de la droga que te emborracha y te hace cometer pues, locuras, accidentes, y más o menos a finales de los años 30 el Congreso prohibió el cáñamo. Diciendo que era una sustancia que causaba violencia en la gente y a partir de ahí empieza todo ese discurso de la demonización y de la satanización de la planta. Eso también le dio pie al surgimiento de las bandas criminales que han sido las que históricamente han manejado, han manejado no, han maltratado la planta.
0: Bueno, aquí vamos desmintiendo muchas cosas, entonces la prohibieron fue más que todo por poder. Bueno, David, te desvié un poco eh, haciéndote la pregunta, pero qué bueno que entonces ahora empecemos a hablar de la planta cuando volvieron a conectarse con ella para empezar a crear todas estas cosas maravillosas que hoy en día nos ofrece y las que nos van a ofrecer.
1: Uh -huh. Empiezan todos estos movimientos activistas en los Estados Unidos, en México, en Europa. Ha sido una lucha muy, muy tesa, pero la evidencia médica y científica pues nos ha demostrado que son más los beneficios que los daños que puede traer y los daños que, que puede causar la planta no es por la planta en sí sino por los grupos que las han manejado entonces vienen todos estos movimientos activistas en Holanda Holanda ha sido un país que ha ido pues a la delantera en el tema de cannabis es conocido en Ámsterdam las los coffee shops donde la gente puede ir y puede consumir sin problema entonces han sido pues como los que han estado en la cabeza de eso y como todos los movimientos, eso empieza a expandirse ahora pues con la globalización más todavía porque hay más visibilidad de, de los fenómenos y esto se empieza a expandir por el mundo, ya llega a, a Estados Unidos, California que ha estado siempre a la, a la cabeza eh, y eso ya se empieza a regar, llega a Latinoamérica, Uruguay toma la delantera con el tema del cannabis y ahora en el 2017 ya Colombia.
0: Eso es un avance ya para la planta. Qué bueno que podamos como conocer de ella con información correcta y empezar a informarnos de muchas fuentes para también empezar a quitar mala información, malos conceptos, malas creencias que tenemos acerca de ellos. Por ejemplo, una pregunta que muchas personas se harán es, ¿el consumo de cannabis puede ser una puerta para abrir otras adicciones?
1: Mira, igual que el alcohol. Y vamos a hablar del tema de las sustancias. Una cosa es el uso de una sustancia y otra cosa es el abuso de una sustancia. Los seres humanos, hay seres humanos que tienen estructuras adictas, psíquicas. O sea, ¿por qué hay alguien que se vuelve adicto al alcohol? ¿Y por qué hay alguien que puede tomar, qué sé yo, cada 15 días sin ningún problema? Hay unas predisposiciones. El cannabis es una sustancia, como cualquier otra, como el vino. Yo, yo lo comparo mucho con el vino. Yo diría que el cannabis es vino, pero en forma de... de de humo y de, y de planta. Si tú tienes una condición, una estructura adicta, eres proclive a la, a la adicción a sustancias, pues el, el cannabis te puede traer problemas, porque te puede generar una dependencia psicológica y llevarte al abuso de la sustancia. Pero ahí ya es, ya es una condición propia. Así como el diabético no puede comer dulce, no es que el dulce sea malo, pero en exceso. Y una persona que tiene una condición no es recomendado.
0: Sí, es que para nadie es un secreto que todo en exceso para el ser humano es malo. Qué bueno, David. Entonces, que empecemos a hablar de esas partes buenas que tiene el cannabis, que son muchas más. Hablemos del cannabis medicinal.
1: Mira, entonces, en la parte medicinal, hoy por hoy, están los psiquiatras y médicos formándose para prescribir medicamentos a base de cannabis para diferentes dolencias. Entonces, tenemos la ansiedad, la depresión, dolores... Eh, causados pues, por procesos inflamatorios del cuerpo, antieméticos para, por ejemplo, personas con cáncer que les produce muchas náuseas la, la quimioterapia. Para todo este tipo de dolencias se hacen unas extracciones de la planta, se vuelven aceitico, y con estos aceites de amplio espectro las farmacéuticas desarrollan unos medicamentos. Y ahora los profesionales, psiquiatras bueno y otros médicos, se están formando con estas empresas y con estas farmacéuticas para empezar a recetar estos medicamentos. Digamos que ese es el uso medicinal como tal, porque como te decía ahorita, la planta es medicinal fumada, untada, en forma de pastilla, en forma de aceite, en forma de goticas. Ella, por sus propiedades biológicas, es medicinal. Entonces tenemos el uso farmacéutico, tenemos el uso medicinal, que es, hombre, una persona que sufre mucho de dolor articular, pues en su casa tiene su planta y cultiva su flor, Arma sus cigarrillos o en una pipa o en un vaporizador y eso le alivia los dolores. Tenemos el enfermo de Parkinson, que tiene sus plantas en, en su casa, consume sus flores y eso le reduce enormemente los temblores. Entonces mira que también fumada tiene ese uso. Y finalmente tenemos el, el uso recreativo, que es que yo estoy tranquilo con mis amigos, sentado, conversando... Y como quien abre una botella de vino, puede abrir un, un cigarrillo, armar un cigarrillo y decir, pues nos fumamos un cigarrillo de cannabis. Probamos la flor y nos provocamos este estado de, de, de euforia o de tranquilidad, de relajación, que es lo que produce la flor. Ese es el uso recreativo, que es el que debe ser usado ya por adultos. Aquí hay un tema muy importante y es en el que yo trabajo mucho. En Colombia es legal el cultivo de plantas sin licencia, o sea lo que se llama un autocultivo, tú puedes tener 20 plantas en tu casa para tu consumo uno de mis objetivos y el, el mensaje que yo quiero llevar es que las personas puedan tener sus plantas en su casa las sepan cosechar las sepan cultivar y saquen su propio producto, no tengan que ir a la calle a comprar unas flores de muy mala calidad que son las flores ilegales de las bandas eh, porque son flores que aparte de ser de mala calidad pues tienen, tienen muchos problemas porque no son bien cultivadas entonces ahí, ahí volvemos pues, al, tema, al tema recreativo. En las coffee shops en Ámsterdam, es cannabis puramente recreativo. La gente se sienta, pide un café, pide un té, una aromática, a conversar con sus amigos, piden un cigarrillo de cannabis, y lo coman ahí, conversan y todos para la casa.
0: Definitivamente, David, le hemos quitado muchos créditos al cannabis. Qué bueno poder conocer todas estas funciones que tiene y las que nos faltan por descubrir. Hemos hablado de la historia Hemos hablado de para qué sirve el cannabis, pero no hemos hablado de la planta en sí. Gustaría que nos explicaras o nos describieras la planta, porque sé que muchas personas no tienen conocimiento acerca de ella.
1: Bueno, hablemos entonces de la planta. ¿Qué es el cannabis? Es una planta muy, muy mágica en el sentido de que tiene unas, unas condiciones que, bueno, que son sorprendentes. El cannabis es una planta anual. Quiere decir que es una planta que crece con las estaciones. Ella eh, nace en la primavera, crece con el verano, florece en el otoño. Cuando ya siente que, que va a morir, ella florece y produce sus semillas. Eh, muere en el invierno. Sus semillas caen en, en la nieve, en los países de estación. Están ahí dormidas y cuando vuelve el calor de la primavera, del año siguiente, pues estas semillas brotan y nacen nuevas plantas. Es una planta que vienen sexos separados, tú encuentras machos y encuentras hembras por separado. Y la hembra es la, la que se usa para consumo, la flor de la hembra, la hembra es la que florece, el macho no, no florece. En Colombia, esta planta, por nosotros tener un régimen de, de 12 horas de luz, o sea, en Colombia no hay estaciones, hay 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, pues nosotros podemos manejar eso a nuestro antojo y podemos cultivar las plantas y tenerlas creciendo indefinidamente, como si estuviéramos en verano. Y es una planta multipropósito, porque como lo vimos en la antigüedad, podemos aprovechar sus semillas, podemos aprovechar sus tallos para sacar fibras, para producir papel. Pues entonces, las flores de la hembra tienen unas glándulas muy pequeñitas. Y estas glándulas por dentro tienen lo que se llaman los cannabinoides. Eh, los cannabinoides más conocidos son el THC, que se escucha mucho ese nombre, el CBD que está asociado con todo el tema medicinal, y bueno, son más de 100, tiene el CBN y, y, y otros, pero hablemos pues de los principales. El THC es, es, es ese cannabinoide que se produce en estas, en estas glándulas y que es el responsable de la euforia que produce la planta. Es también el cannabinoide que en exceso te puede producir una intoxicación. El CBD, que es el cannabidiol, es un cannabinoide que llaman no psicoactivo y ya está relacionado con las sensaciones de tranquilidad, de relajación, el sueño, te aumenta el apetito. Es, es un cannabinoide con unas propiedades pues, excelentes, ansiolítico, antidepresivo. Entonces, mira cómo yo como cultivador, yo empiezo a jugar con, estas, con estos componentes. Y empiezo a cruzar las plantas de manera que yo obtenga una planta que produzca más de lo uno, más de lo otro, dependiendo del efecto que yo, quiera, que yo quiera lograr. O dependiendo de lo que la farmacéutica necesite. Una farmacéutica puede decir, yo necesito flores que tengan alto contenido de uno o el otro para producir mis, mis medicamentos.
0: David, para los gustos los colores, entonces, ¿qué podrías decirle a las personas que pronto les interesa el tema y quieren hacerlo de una forma consciente? ¿Cómo podrían tener información acerca de eso o cómo podrían investigar? Porque ya tenemos una historia donde nos han metido muchas mentiras a la cabeza. Qué bueno que las personas que realmente les interesa el tema puedan hacerlo de una manera muy transparente.
1: Mm, puedes buscar en internet. En internet hay, hay mucha información pero entonces tú debes buscar información de los bancos de semillas europeos. Estos bancos ya han, pon, tienen sus blogs donde difunden pues todo el tema y ahí es una manera de empezar a acercarse a la planta, eh, consultar la, la legislación, qué es lo que te permite y qué no, pero siempre asesorándote, porque el cannabis, el cannabis en manos de las bandas pues, no te va a traer muy buena información.
0: Sí, como todo, hay que ser cuidadosos con lo que leemos y con quienes nos asesoramos. No todos tienen como tú la intención de educar y ayudar. También considero que es un tema importante de hablar si en tu vida quieres acercarte a la planta. Bueno, aprovechemos David, que tú eres psicólogo. ¿Cómo podría una persona hablar con sus más allegados de este tema si desea eh, empezar a investigar o a consumir esa planta?
1: Lo primero es no atacar. Sí, si los papás tienen sus, sus imaginarios sobre la planta, pues no es entrar a atacar lo, lo, los argumentos que ellos puedan tener. Y siempre informarse uno muy bien para poder argumentar con evidencias históricas o científicas o lo, o lo que sea, lo que uno está diciendo. Yo invito a la gente a que conozca. Eh, en las fobias, en psicología, por ejemplo, la fobia a los aviones, parte del desconocimiento de la persona por cómo funciona un avión. Entonces desarrolla esta fobia porque no entiende los ruidos, no entiende los movimientos del avión y demás. Entonces con el cannabis es lo mismo. Tenemos una información que viene de hace 100 años, crecimos con ella. Aquí había unos comerciales que, que hablaban de la mata que mata. Y la mata que mata era la, la amapola, la marihuana y demás. Entonces mira cómo los medios nos fueron metiendo todo esto. Yo invito a la gente a que conozca, se acerquen a un cultivador, eh, le pregunten, ¿pueden visitar invernaderos empresariales? Y ahí va, va a estar un personal capacitado que conoce, botánicos, eh, agrónomos que conocen la planta y te van a explicar todo el proceso. Eh, también puedes buscar información de los laboratorios. Es que imagínate si un laboratorio está interesado en la planta, eh, entiende el poder que tiene para, para manejar y aliviar ciertas dolencias, ¿por qué la vamos a satanizar? Entonces yo pienso que quien tiene la información tiene el poder y hay que democratizar la información de, del cannabis, hacer que llegue a todo el
0: mundo. Qué bueno, David, que las personas que realmente deseen como conocer y acercarse a la planta sea porque les interesa y les llama la atención, no por seguir modas o dejarse llevar por una sociedad, porque creo que durante todas nuestras vidas tomamos decisiones a base de lo que los demás hacen o piensan, entonces qué bueno que puedan ser conscientes si algo les interesa, informarse bien y no andar por todas partes simplemente por intentar encajar en algún momento o en alguna sociedad.
1: Mira que con el trago pasa lo mismo, con el licor. Estos grupos de adolescentes cuando empiezan por primera vez a, a tomar y ellos pues tratan de igualarse a los pares que son sus amigos y empiezan a tomar y todo, ¿cuántos problemas ha habido por adolescentes borrachos? la cantidad de problemas, de accidentes y todo eso. Entonces, de igual manera, hay que acercarse de una manera responsable a la sustancia del cannabis, a la flor, en qué te puede servir, en qué no, y conocer cómo reacciona tu cuerpo a diferentes situaciones. Si una persona quiere probar la planta, quiere probar la flor y acercarse a ella, hombre, un ambiente seguro, una flor de buena calidad, eh, y para todo esto, pues la, la información y la asesoría de, de personas que sepan es fundamental.
0: Así es, que uno que resaltaste ese punto... Y más porque se viene mucha más información con respecto a la planta, porque todavía tiene una trayectoria bastante amplia, ya que le están volviendo a dar la atención que se merece para todos estos usos tan fundamentales y maravillosos que tiene.
1: Claro, y el panorama que viene para Colombia es muy bueno. Eh, bueno, ya tenemos la ley, que ya la, la, la mencioné, 1787, el 2017, pero en este momento hay varios proyectos en curso en el Congreso de la República pues tratando de sacar la industria adelante. Nueva York y New Jersey acaban de legalizar el consumo. México. México espera que en el PIB del país el cannabis sea uno de los rubros más, más importantes. Colombia espera lo mismo también. Entonces el futuro es muy alentador, precisamente para brindarle a las personas un acceso seguro e informado a la planta. Si Colombia logra establecer los dispensarios, como son en California. En California tú vas a un dispensario, un dispensario es de una farmacia y te atiende una persona que es especialista en cannabis. Entonces tú le dices, bueno, yo necesito una planta que tenga más o menos estos aromas, porque es que el cannabis es como el vino o como el café. El cannabis tiene notas, tiene aromas. Hay flores más frutales, hay flores más herbales. Hay unas que huelen a pimienta o especias, otras huelen a pino o a lavanda. Tienen pues la parte aromática, es un complejo gigante como el del vino. Entonces tú en Estados Unidos vas a un dispensario hablas con un bud tender, se llama un bud eh, beude tenders, que son expertos y ellos te dicen, bueno, yo te recomiendo esta flor, esta flor, y la persona compra, bueno, 5 gramos y se va para su casa, no puede consumir ahí y se va para su casa con su flor flor certificada eh, legal, y bueno, y en Ámsterdam están las coffee shops, que era lo que, lo que te decía, son una especie de cafeterías o bares, la gente va, se sienta conversa y consume, ¿quién los atiende? también alguien especialista, y les recomienda según las notas, según los aromas que a cada persona le gusta entonces imagínate esos sitios en la ciudad donde yo pueda entrar como a la farmacia la gente pueda comprar su flor legal bien cultivada, y que estos sitios paguen impuestos, como lo hace el licor eh, luchar con una tradición de 100 años no es fácil Cambiar una mentalidad de 100 años no es fácil, se ha logrado mucho, hemos avanzado muchísimo y, y los vientos soplan para ese lado, pues seguimos trabajando. Yo en mi caso como cultivador y como promotor del, del acceso seguro e informado al cannabis, también pues esa es mi misión, ese es como el fin que tengo más allá pues, de, un, de unos objetivos empresariales. El fin es ese y hay que sacar el cannabis de las calles, hay que arrebatarle el cannabis. A las, a las bandas criminales, porque todavía no sabemos el potencial que tenemos en las manos.
0: Eso sería algo muy bueno. David, contigo nos tocó desaprender para aprender. Realmente nos contaste una versión que muchos no conocíamos, que no sabíamos todo el potencial que tenía esta planta, lastimosamente el ser humano manipuló toda la información para sus propios fines, pero te quiero agradecer por compartir eh, tu conocimiento, tanto educativo como empresarial y personal. Me encantaría que nos regalaras un último consejo, algo que te gustaría decir para terminar este episodio a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
1: Lo primero, no le tengan miedo a la planta. Eh, uno tiene la asociación entre cannabis y, y muerte, perdición, narcotráfico, sangre, etc. Es una asociación muy poderosa. No le tengan miedo a la planta, así como no le tienen miedo al vino y pueden ir a, a compartir en un viñedo y al final de la tarde pueden disfrutar el vino que salió de ahí. Pueden acercarse a un invernadero, de una empresa, de un conocedor. Pueden conocer sus flores y al final de la tarde disfrutar de un cigarrillo o de una de las flores que salen de ahí. Acérquense a la planta infórmense, busquen a los cultivadores, busquen a los bancos de semillas, que somos los que estamos constantemente investigando y tratando de sacar esta industria adelante y siempre con el mayor cariño vamos a tener toda la disposición para pues, explicarles, abrirles los ojos, expandirles el panorama.
0: David, muchísimas gracias a ti por este espacio, por informar, por siempre llevar la verdad acerca de esta planta, por hablar de ella con tanto cariño y desmentir tantos mitos, tantos tabús y así quitarnos también un miedo que inconscientemente hemos cultivado
1: Valentina, a ti te agradezco mucho y bueno, espero que más adelante podamos seguir conversando de este tema
0: Lo bueno de ir evolucionando es poder tener nuevos conocimientos informarnos más con la verdad dejar mitos, leyendas tabús, miedos atrás, obviamente todos los temas son para informar para abrir una nueva puerta al conocimiento, siempre respetando las decisiones de cada persona, el estilo de vida y en lo que crean, porque siempre hay que ser leales a lo que uno siente y piensa. A veces hay que ser conscientes de que muchas de nuestras creencias son manipuladas por personas externas. Entonces lo más importante es creer en la verdad, que tu propio corazón te indica que es, y seguir el camino que más te gusta, llevando tu vida siempre a lo mejor y para lo que más te convenga y tú más difícil. Como siempre, yo te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.